0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 276. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. No cześć. Ja Sławek Agata. Damian e, postanowił i się nad nami zlitować i nagrać odcinek, chociaż chore Ale dalej. Ale nie
1: wyzdrowiałem jeszcze, jakbym smarkał albo kaszlał, przepraszam.
0: Tak, będziemy mieli dużo dźwięków dodatkowych, bo pewnie nie dam rady wyciąć każdego kaszlu. Więc pamiętaj wtedy odsuwaj głowę od mikrofonu, chociaż tyle. Dobrze będzie.
1: Dobrze, no oczywiście będzie jak najbliżej. <grym>,
0: wiadomo. E, słuchaj, e, z tego co wiem, to oglądałeś Squid Game.
1: No, trzy odcinki. Jak Ci się podobało? Tragedia. Tak, a czemu? Wszystko jest płytkie, bez jakichkolwiek, nie wiem, no nie wiem, w ogóle mi to nie leżało. Wszystko było płytkie, bez jakiejkolwiek większej przemiany bohaterów, powiedzmy, o ile można po trzech odcinkach tego oczekiwać, oczywiście. Uh -huh. Nawet sceny śmierci były po prostu miałkie i bez jakichkolwiek emocji i bez sensu. Eee, same te gry i w ogóle to, jak było przedstawione, mi się w ogóle nie podobało i fakt, jakby pomijając fakt, że to jest... Produkcja azjatycka, których z natury nie cierpię, bo po prostu mi nie leżą wszystkie bez wyjątku. No i nie, totalnie nie mój klimat. Jakoś zupełnie zupełnie nie to.
0: Okej. Okay. Spoko. Mm, no ja też jakby. Ja doszedłem do końca, ale, ale to nie było tak, że wiesz, że byłem zachwycony. Zresztą mówiłem o tym w odcinku, więc może nie będę się teraz powtarzał. Natomiast ten natomiast, że tak powiem, to nie było coś, co mnie zwaliło z nóg. No dobrze. Słuchaj, bo mam, za, jak sobie myślę, to w głowie mam za dużo rzeczy, żeby Pani teraz mówił tylko przed odcinkiem, więc po prostu może przejdziemy i będziemy, jak coś będzie wypływać, to będę dynamicznie reagował i tyle. Dobrze. E, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że two, da, dasz radę, a ja mam do ciebie od razu pytanie na starcie, jest to tak de facto, no. że temat, mianowicie się Everdela, planszówkę, tak. którą polecałem ostatnio i zagrałeś w Everdela i powiedz mi, jakie masz wrażenia w związku z Everdelem. Więc zaczynamy offline. Bardzo,
1: bardzo, 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 bardzo dobre. Rozgrywka jest całkiem przyjemna i jest ciekawa. Mm -hmm. I z tego co widzę są różne sposoby na rozbudowanie sobie tej wioski swojej. Nie ma jakiegoś tam jednego konkretnego stylu gry, który tam musimy przestrzegać, żeby, żeby wygrać tak naprawdę tak z tego co ja zauważyłem. Jest świetnie wykonana, aczkolwiek trochę moje obawy budzi drzewko, bo boję się, że po, 17, po 70 składaniach to może być trochę słabo. Od razu ci powiem, że drzewo
0: ma, drzewo ma, taka jest alternatywna instrukcja do tego, żeby go nie składać i w ogóle go nie rozkładać, bo on jest dla picu. Ono jest tylko tam dla wizualu. Najlepsza metoda jest tak, żeby ułożyć takie wartości drzewa. To jest, jest na w internecie pokazane, jak to mm -hmm. się układa bez drzewa. Zresztą w dodatku właśnie jest to pokazane, żeby drzewa nie używać, tylko żeby po prostu kłaść jeden z fragmentów tego drzewa, jakby częściowo pod planszę i wtedy nie musisz z tym tak właściwie nic robić. No bo jak już, bo na początku ma to sens, w sensie jak grasz pierwszy raz, drugi, żeby jak grasz z czymś nowym, to żeby pokazać jakie to jest piękne i tak dalej, bo dla tych co nie wiedzą, tam jest takie drzewo z kartonu, które trzeba poskładać jak z kilku kloczków. Tak, ono wydaje ono... się
1: dość mocne na samym początku, ale właśnie boję się, że po miętoleniu w rękach po raz 70, to jednak trochę już nie będzie zbyt stabilne i zbyt dobrze wyglądało. <śmiech> No ale no. ogólnie gra jest strasznie przyjemna, jest bardzo ładna i w ogóle wykończenie, wy, wykończenie tych y, kamyczków, drwienek i tak dalej, najbardziej jagódki mnie rozczuliły. No właśnie te elementy... Tak jakby takie, takie, takie żelki. <śmiech> no.
0: W ogóle mam wrażenie, że zobaczę każdy element tego, tych wiesz, elementów dodatkowych, elementów żetoników i tak dalej bardzo mocno oddaje klimat prawdziwego tego przedmiotu. Drewko przypomina drewko, chociaż nie jest drewna. Kamyczek,
1: no, bo przypomina kamyczek, chociaż nie jest z kamienia.
0: A ta żywica, no nie jest żywica, ale też wygląda jak taki bursztynek. Podobało no, mi ale... się nawet
1: to, że w środku w grze były takie dodatkowe woreczki strunowe, żeby sobie tam popakować wszystkie pionki, że to niki całą resztę. I że nie musisz tego jakby dokup 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 dokupywać, tylko mm -hmm. wszystko ma tam swoje miejsce i już jest od razu. To też jest, tak nie jest takie oczywiste, bym powiedział nawet.
0: Tak, to prawda, nie we wszystkich grach to jest. Teraz już raczej jest to pewien standard, który ma za zadanie właśnie poprawić organizację rzeczy w pudełku. Do tego ta gra ma dość standardowe pudełko. Z... Nie wiem, czy wiesz, że gry planszowe generalnie mają pewną taką standaryzację pudełek, to znaczy ta wielkość, no, którą, ta wielkość którą masz, to jest taki pewien standard. że zami są odrobiny większe, mniejsze i dzięki temu na półce, jak stawiasz tak bokiem, jak sobie robisz kolekcję, to wygląda to, bo wiele osób trzyma nie tak jakby poziomo gry, tylko pionowo. Mm -hmm. I jak książki. I dzięki temu to zawsze dobrze wygląda. W ogóle uważam, że półka z gier Planszowych jest super. Cieszę się, że Ci się podoba, bo to jest naprawdę fenomenalny tytuł. Ma jakieś tam swoje, to nie jest najlepsza rzecz, jaką grałem w życiu, ale jest przyjemna na wieczór ze znajomymi, nie wymaga jakichś wielkich zasad, nie są jakieś zasady z kosmosu. Co ważne ma też ten motyw, że można wygrać nawet grając pierwszy raz. Chociaż kart jest dużo, to zauważyłem. Jest pewnie. dużo.
1: Ale i... my są ślicznie, bardzo ładne, ładne opisy mają w ogóle takie czytelne są i po prostu cieszą oko. Tak, tak, tak. Niektóre są trochę bardziej skomplikowane, niektóre są trochę prostsze,
0: ale generalnie nie wiem, podejrzewam, że nie wymagało tego się Ile Ile, yy, wiele osób grałeś? Cztery. O, to do, 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 dobre motywatel. I zajęło
1: nam to z jakby czytaniem zasad pierwszy raz i tak dalej jakieś półtorej godziny?
0: E, to krótko graliście bardzo, a to powiem ci, że... Yy, yy, yy. No, coś takiego. Super, fajno, super fajną sprawą jest kwestia. Um, czekaj, coś chciałem. A nie wiem, ale generalnie ten. Generalnie tutaj wszystko się uważam, trzyma kupy i naprawdę we werdelka można sobie pograć. Ja wgrałem, zdarzało mi się trzy gry z rzędu zagrać, więc, więc to jest takie. A, właśnie, to jest taki tytuł, że on też nie wymaga pięciu godzin, tak? Nie, nie każdy lubi takie kosmo, kosmiczne tytuły, takie wielkie. To jest jednak tak zwany średniak plus, czyli no, taka gra, która już ma dwa lata się wciągnąć, ale, ale nie wymaga od ciebie siedzenia przy komputerze na sztywno 10 godzin. No nic, e, dobrze słuchaj, myślę, że możemy przejść dalej. Ja usłyszałem, co chciałem usłyszeć, ale generalnie tylko podsumowując, polecasz. No, jak najbardziej. Okej. Okay. Słuchaj, polecałem w ostatnim odcinku dwa tygodnie temu. Iofone Next, który miał być telefonem, e, telefonem od Google'a, takim no ultra, no ultra bieda pikselem, nie? E, no. no i obejrzałem sobie recenzję, e, to jest taki follow up do tamtego odcinka, e, kanał Bibom, którego bardzo, który bardzo lubię, to jest kanał, którym bardzo wierzę i to jest najfajniejszy indyjski kanał technologiczny, tak, bo oglądam indyjskie kanały technologiczne, nagrywane podziwiam. po angielsku, więc dla jasności to nie jest Tym jakiś... Tym bardziej stop... podziwiam. Ale nie, super, w ogóle fajne tam są, powiem Ci, rzeczy. Ten kanał jest naprawdę fajny, bo się nie zamyka na żadne sprzęty technologiczne. Nie, a ob... ja
1: nie mogę zdzierżyć tej dialektu. Akcentu, angielskiego, tak. Indyjskiego, tak, Jezus.
0: Okej, okay, ale powiem Ci, no i chłopak tam, który recenzuje, to taki główny ich szef, master, zrecenzował tego, ten telefon i no i niestety nie jest tak różowo, jak ja sobie to założyłem. Zacina się? Zacina się, po pierwsze. Mówiłem. Po drugie... Ten, ta sieć, która właśnie narzuciła ten IO, czy ten, zrobiła takie ograniczenia w tym telefonie, które są moim zdaniem nie do przyjęcia, bo wyobraź sobie, że to jest dual SIM, ale jeżeli na przykład, jeżeli w tym bieda telefonie wrzucisz kartę od innego operatora, to wszystko fajnie i ona zadziała, jeżeli chodzi o połączenia ym, telefoniczne, ale yy, pakiety danych mogą być przesyłane tylko i wyłącznie przez tą sieć Własną tą o czy jak ona nam się nazywa? Idiotyczne. To jest absolutnie idiotyczne. Do tego masz takie powiadomienie, że niektóre funkcje są zablokowane przez to się nazywa finansującego, więc wiesz, jakiś tam. co masz ten komunikat, pojawia się w każdym momencie, w każdym miejscu, w każdej chwili. Co uważam za kolejny absurd i totalną, to, to, jakąś totalną pomyłkę, tak? I. Kolejna rzecz, której ja jej totalnie nie rozumiem. Okej. Okay. Whatever. Nie, no to po prostu jakiś żart. I takich rzeczy tam jest sporo, tak? Ekran się trzyma kupy, jak cię mogę. Natomiast wiesz, natomiast tak naprawdę te plany sprzedażowe są troszkę droższe niż ja podawałem. Czyli, znaczy, bo tam to chodzą jeszcze jakieś drobne opłaty za coś tam, za coś tam, za coś tam, co nie. Wiesz, musisz, że masz wszędzie informacje, że to urządzenie jest sfinansowane i tak dalej, i tak dalej. Aparat jest no. No jest. Ogieja. Tak. I na przykład w porównaniu do Redmi 9A, które kosztuje na rynku indyjskim. Tutaj mamy przeliczenie łącznie w 6500 rupii do 6999 rupi. W ogóle mm. <laughs> jeszcze raz taki przelicznik podajemy w tym. Ale to można sobie tam później przejść na dolki jak chcecie. Słuchajcie, tu dostajecie Snapdragona QM215 Quad-Core, czyli wiesz... To no, jakiś szajs, no umówmy się. Tak, procesor roz, rozpędza się do 1,3 GHz, <coughs> bateria to 3500 mAh i porównaj go do Redmi 9A właśnie, który kosztuje te prawie 7000 rupi, który obsługuje da dane ze wszystkich sieci. Ma ekran 6,5 cala HD+, czy też 720p, ale ekran to, że jest... Tylko, że ekran jest właśnie wiesz, no bezramkowy, no bezramkowy jak na standardy telefonów w takich pieniądzach niskobudżetowych, bo tu przeliczałem, pamiętam, że to było około 400 zł. Mamy procesor Helio P25 OctaCore, czyli 8, 8, a nie 4, wiesz, rdzenie. Do 2 GHz się rozpędzi, bateria 5000 mAh, przy takim ekranie to sobie trzyma i trzyma. I owszem, na pokładzie nie ma czystego praktycznie Androida. Powiedzmy, bo tu mamy to pragat OS, a tu mamy MIUI, ale powiem Ci szczerze, w tych pieniądzach uwalibym tego Redmi 9A. Mimo, że to też jest, sobie obejrzałem kilka lat, no to to jest taki telefon absolute entry level. Więc niestety zawiodłem się na tym telefonie, więc cofam swoje słowa, że to jest taki super poziom wejścia, co nie zmienia faktu, że chciałbym, żeby producenci jednak pamiętali o tego typu rzeczy, o tego typu telefonach. Byłoby miło. No nic. No i to jest takie jakby moje e, spostrzeżenie z poprzedniego odcinka. Więc z tym zostaje znowu Okej, okay, kolejny temat słuchaj dość długo um, i to będzie temat który będzie się ciągnął przez pewnie dwa może trzy odcinki na dzisiaj zrobię takiego wstępniaka mianowicie dość długo używałem nasa czyli dysku sieciowego, domowego dysku sieciowego od mycloud no dokładnie WD mycloud od, od Western Digital modelu My większość Cloud.
1: jak powiesz Western Digital nie kuma o co chodzi tak WD tak.
0: Um, to było urządzenie bardzo entry level, które kupiłem kilka lat temu i spoko, ale totalnie bezpieczeństwo w tym urządzeniu leżało i kwiczało, bo powiem Ci, że zmiana hasła w ogóle do dostępu online właściwie się nie udawała, jak próbowałeś to przeprowadzić online. Ten system w ogóle, ja czułem się tak jakby wiesz, przechowuje nasie na w domu, to nie jest dla mnie urządzenie backupowe, to jest dla mnie urządzenie do którego lubię się łączyć z każdego miejsca, bo jest po prostu fajny dysk, no bo dysk sieciowy ma sens dla mnie na wielu poziomach, ale dla mnie on służył jako urządzenie do którego zawsze mogłem się połączyć i pobrać jakieś dane i tak dalej, oczywiście wprawdzie mam to też na OneDrive, ale jednak lubię mieć coś na swoim dysku. Docelowo w ogóle chciałbym zrezygnować z dysków takich stricte sieciowych i korzystać tylko z rozwiązań zbudowanych dla samego siebie. No i MyCloud wydawał mi się takim no fajnym miejscem do przechowywania danych, do którego mogłeś się zalogować z każdego miejsca na świecie, i wszystko fajnie, ale bezpieczeństwo tam leży kwiczy. Dodatkowo dostałem informację, że ten typ serwera, czyli tego, tego dysku sieciowego, który ja mam, dostanie go bez, zost, poprawki bezpieczeństwa zostaną wyłączone za 6 miesięcy, bo kończy się pięcioletnie wsparcie. Jakby tam w ogóle jakieś, jakieś, miałem poczucie bezpieczeństwa, żadne, bo tyle naczytałem się o różnych wiesz w łamach i tak dalej. No i postanowiłem już jakiś czas temu, że trzeba przejść na coś lepszego. No i mój wybór padł na Synology. Kupiłem sobie... Um... Czyli w sumie
1: dość popularny jakby standard nie było, nie? Tak,
0: tak. Tak, bo tak naprawdę mamy dwa standardy Synology albo Kunap. Takie poza właśnie bu budowanymi przez samych siebie nasami, na przykład opartymi na Raspberry Pi, czy na przykład sta stary komputer. Um... Moje, ja jednak chciałem coś takiego, co będzie łatwe w użyciu, a będzie miało spore możliwości. No i tu zostawał na rynku Kunap albo Synology. Kunap jest A, tańszy B, ma lepsze ma, mam wrażenie ma lepsze specyfikacje przy określonych cenach, ale 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 jakby standardem jest tutaj Synology, mam wrażenie do tego oni ich system DSM jest po prostu fajniejszy, bardziej mi się podobał. Więc kupiłem sobie Synology ds 200 <kluje> 220 plus to jest urządzenie z dwoma kieszeniami na dysk twardy Dodatkowo dokupiłem do tego specjalne dyski od Seagate bodajże Seagate albo WD? Kurczę nawet nie pamiętam Przeznaczone do NASA specjalnie o pojemności 4TB i powiem Ci, po włożeniu tego, dodatkowo podłączyłem do niego po dysku, bo można sobie podłączyć tam po kablu USB, ja sobie podłączyłem po USB 3.0, mój 8TB dysk taki zwykły, więc razem to stanowi 16GB, ale, e, 16GB, 16TB, ale ale wiadomo, że to się najlepiej ułożyć w takim, w takim jakby ujęciu, że masz to jakby dwa dyski się w write 1, czyli one się po prostu nawzajem zabezpieczają, ale ja tak nie zrobię, Ustawiłem tak zwanym RAID 0, czyli mam pełną pojemność podstawowego dysku, a ten dysk dodatkowy ustawiłem jako backup do tego dysku, do tych dwóch dysków w samym Synology, więc to daje mi efektywne 8 terabajtów miejsca na dane i powiem Ci szczerze pierwsze wrażenie, jaki ten system ma rozbudowane możliwości. Inna rzecz, jak ja kupiłem to już dość za taki... To nie jest entry level model, bo DS 220 plus pozwala na sporo, ma dość szybki procesor. Ja o nim jeszcze opowiem w kolejnych odcinkach, bardziej szczegółowo podam dokładne wartości tego typu, to Damian zaśnie nam w tle wtedy, pójdzie sobie spać, a ja skupię się na jego możliwościach, bo teraz będę stawiał na nim Bitwardena serwer, będę... Będę też jakby podpinał do niego jeszcze kilka innych rzeczy. Natomiast powiem Ci szczerze, że jestem absolutnie zachwycony tym, jakie to jest stabilne urządzenie, jak szybki dostęp jest po sieci tutaj do danych i jak po prostu bezproblemowo to wszystko działa. Dodatkowo mam jeszcze ustawionego VPN-a do mojego Fritzboxa, więc tak naprawdę teraz mam mogę i na przykład z telefonu mam apkę. Solid Explorer, dzięki której mogę zalogować się do swojego, wiesz, do swojego, do swojego systemu plików w każdym momencie, a on i tak pozwala na zewnętrzny dostęp dzięki specjalnym upcomod od Synology, które nie zbierają zbyt pochlebnych op opinii i ocen, dlatego ja, dla mnie to nie jest najważniejsza metoda użycia, ja po prostu używam własnych narzędzi, wiesz, bezpośredniego dostępu do danych, ale muszę przyznać, że... Um... To zrobiło na mnie wrażenie w pierwszym momencie, jak wygodne to jest urządzenie do podpięcia, bo podpinasz tylko kabelek LAN do oczywiście do routera albo do Switcha. Ja podpiłem w ogóle dwa kable LAN, bo on ma dwa wyjścia sieciowe dzięki no, temu. Dwa? Bo one się teraz uzupełniają. To jest po prostu one jakby ten balans szybkości. Jakby on sobie przesyła to wygodnie. Jakby balansuje sobie pomiędzy obydwoma kablami sy szybkość sygnału. Co ważne. Ja nie mam możliwości zrobienia podwójnej szybkości z tego, bo jest taka możliwość, że masz specjalny router, który obsługuje, um, boże, znowu gubię dzisiaj słowa, jedną funkcję, która tam jakby pozwala podwoić jakby szybkość, natomiast, natomiast to są już bardziej zare, zarezerwowane, A, um, to jest link aggregation bodajże i to pozwala dzięki temu, jak masz dwa kable podpięte, to masz jakby łącze prawie, że dwa 2 gigabity, to nie? ale to tam wiesz, nie ma tutaj, jakby o czym on i tak jest ultra szybki. do Mineclaw'a to w ogóle nie, nie była Ziemia. Um, I jakby będę teraz sobie analizował, tak naprawdę, możliwości. Powiem Ci, że w ogóle to jest ładna czarna skrzyneczka, która sobie cały czas pracuje przy routerze i dzięki temu mam to połączenie. Czy
1: nie, 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 nie wkitrałeś tego do szafki? Nie,
0: nie, 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 absolutnie, mam w ogóle, wiesz, router mam w takim, na takiej półeczce, gdzie to jest otwarte, bo nie chcę blokować sygnału, bo Fritzbox charakteryzuje to, że ma świetny sygnał, mhm. świetną moc sygnału, ale mimo wszystko wrzucenie go do jakiejś szafki, na przykład z metalu, to byłoby... Danger. ja w ogóle nie chcę go zamykać niczym, ani żadnym też szafką typu drewno i tak dalej, więc dla mnie cała infrastruktura sieciowa u mnie jest na takiej półeczce, sobie stoi półkładane poukładane to wszystko, wiesz, tam jest kilka urządzeń, bo tam też Zigbee, taki, wiesz, ten bridge do urządzeń domowych i tak dalej, i tak dalej, w ogóle ja mam dużo urządzeń, więc wiesz, więc MyCloud poszedł teraz do szafy, planuję go sobie, bo w środku jest fizyczny dysk, trzy pół, Cała, więc jest, więc ja go po prostu planuję odzyskać, jakby dane z tego, cały ten dysk. Natomiast ten, natomiast no to jest projekt. Wcześniej skopiowałem wszystkie dane z MyClouda na, na, na Synology i teraz sobie stoi ładnie Synology działa. Zabezpieczone, zaszyfrowane dane od razu z zabezpieczonym mocnym hasłem. Dodatkowo autentyfikacja, two-factor authentication, czyli wiesz, dwustopniowa. No i mam w końcu jakieś poczucie, że ma to jakiś sens, tak? Tu możesz wszystkim zarządzać, otwartymi portami, masz świadomość dostępu, wiesz po prostu jak to wszystko działa i dla mnie to jest mega. No ale jak mówię, o szczegółach jeszcze opowiem. Tak czy owak, przede mną recenzja DS-220+. Na pewno sobie o tym porozmawiamy. Mam nadzieję, że i Ciebie to zaciekawi. Ale to w kolejnych odcinkach. Na pierwsze wrażenie mam takie super sprawa. Konfiguracja prosta. Jeszcze teraz w ogóle powiem Ci, że miałem... Firma mnie... To też trochę dlatego kupiłem Akro Synology, bo firma mnie wysłała na szkolenie do Synology Niemcy. Więc miałem szkolenie, wiesz, taki online seminar. Cześć się może... sprzedałeś. Tak. I oficjalnie jestem, e, wiesz, jakiś tam master of disaster, dostałem nawet certyfikat Synology, więc wiesz, więc muszę się znać teraz, nie? Zdałem egzamin, więc e, więc tym bardziej jestem zainteresowany, ten. a przynajmniej mogłem sobie kupić od mojej firmy po fajnej cenie ten sprzęcik, więc nie narzekam. No, więc będzie więcej na pewno w najbliższych odcinkach, a teraz możemy przejść do, widzę, że dwa tematy gamingowe. No, generalnie oddawiam, tak, ja bardzo. chciałem
1: zacząć od pierwszego tematu, słuchaj bo wyszła nowa gra The Elder Scrolls. Dasz wiarę?
0: No, to nie moje klimaty, więc wiesz, więc dam wiarę, bo się nie znam. Ale A tą ja nową
1: skrom w serii The Elder Scrolls no. jest nie kto inny jak Skyrim Anniversary Edition po 10 latach. <grym> Czyli... <grym> Damian, Skyrim zawsze był wyznacznikiem grafiki. E, tak, no ale to jest Skyrim... Znowu, Skyrim w sensie, tak, kolejne wydanie Skyrima. Które zawiera w sobie dość ciekawe rzeczy w ogóle, słuchaj bo. Yy, ja kupię, ponieważ yy, kosztuje to 80 zł na kogoś, kto ma już do tej pory wersję Skyrima. Ja już mam tą, de, tą Definite Edition, czy jakąś tam taką najbogatszą, z wszystkimi dodatkami. Yy, I kupię też to, i znowu sobie wrócę w, Sky, w świat Skyrima, bo czemu by nie. Yy, grafika jest poprawiona, jest tam trochę różnych rzeczy, na przykład jak łowienie ryb. O, z ciekawostek. I w ogóle strasznie mnie rozwala to, jak od 10 lat ta gra się sprzedaje cały czas. Ja nie mogę tego, dla mnie to jest fenomen. I myślę, że jeszcze nie raz się sprzeda. I będzie jakaś kolejna 15 Anniversary Edition albo... Jak GTA. No właśnie, jak GTA. Tylko, że GTA to trochę popłynęli, powiem ci szczerze. Bo jakby ko kończąc wątek z, z Kanima i przechodząc sobie do GTA, to nie wiem czy wiesz, a czy na pewno wiesz, Rockstar wypuścił tą y, ulwialną trylogię powiedzmy, mhm. y, 3D trylogię y, w wersji nowej, która kosztuje dwie y na peceta. Miałem zamiar to kupić. Naprawdę miałeś zamiar to jeszcze kupić? Trzeba tak, miałem zamiar kupić odgrzanego kotleta, gdyż, ponieważ bo jednak stwierdziłem, że do jest GTA San Andreas, bo do niego mam największy sentyment, jak grałem na PS2 za dzieciaka. Mhm. No ale nie kupię, bo jest pewien problem z tą grą. Mianowicie taki, że Rockstar wymaga właśnie 250 zł za całość. No, mimo, że masz poprzednie wersje, to może się wypchać, co jest smutne. Druga sprawa, na Androidzie granie nie miała update'u od dwóch lat mniej więcej. przez to nie działa na Androidzie 11 i 12, więc mhm. uważam, to jest żenujące, to druga sprawa. A trzecia sprawa jest taka, że ten, ta poprawa graficzna i ta cała reszta to jest trochę, że wyszła słaba, bo no niestety postacie wyglądają beznadziejnie. Dużo piosenek jest jakby niedostępnych w tej grze ze względu na no po prostu na prawa autorskie, tak? I moim zdaniem gra na tym traci, zwłaszcza w ICT. Przepraszam. Do tego problem jest taki, że ta gra jest beznadziejnie zoptymalizowana. Słuchaj, ona się zacina na komputerach i niestety nie działa w w 300 klatkach, co jest dla mnie jakimś absurdem.
0: To faktycznie nie brzmi super.
1: Dokładnie. I tym bardziej, że Rockstar jakby nie żył czegoś takiego jak Bethesda, czyli stwierdził, że jak ktoś ma już GTA gdzieś kupione, to w sumie niech płaci znowu 2,5 pustowy a pozostałe gry można się wypchać, nie? Naprawdę
0: wierzysz, że Rockstar by coś takiego zrobił? No wiesz, w sensie, żeby cuda się, cuda dawał za darmo
1: Rockstar? Naprawdę? Really? No, cuda się zdarzają, nie? Generalnie Cie... uważam, że ta gra jest mocno zbugowana i no i mi się nie podoba no to co, co zostało zrobione i tyle, no. Okej. Okay. Ale znowuż jest gra, która mi się zajebiście podoba. Jaka? Forza nowa.
0: Forza No jest to... po prostu
1: przepiękna.
0: Nowa Forza widzę wszystkim weszła mocno w głowę i czytałem o Xboxie S, że to jest najlepiej, najlepsza konsola teraz do zakupienia, jaka może być. W ogóle tutaj tak naprawdę to jest większy temat, bo z tego co wiem to Forza na pewno nie trafi na PS. Na PS -a. No to jest
1: nie? Bo no tak. jakby tylko Microsoftowy można powiedzieć, o tak to nazwę, że oczywiście na PCT też będziesz mógł w to pograć, no tak. ale chodzi mi o to, że widzę oczami wyobraźni nowego Xboxa, oczywiście nie SK, bo to nie ma płyt, więc nie, więc nie. ale widziałbym tą kierownicę Logitecha G920, jak dobrze mi pamiętam, mhm. taką piękną jeszcze ze skórzanym wieńcem, z tymi pedałami i z mhm. dźwięką ręcznego i zmiany biegów i widziałbym to wszystko, do tego jakiś taki fajny fotel, do którego można to przymocować nawet jakąś samoróbkę i jakiś telewizor 70 cali, taki 120 Hz, nie? Mmm,
0: <grym> Ale w ogóle
1: wiesz, tutaj tak naprawdę wchodząc w świat, mówię, Game Passa,
0: no bo to w Game Passie masz, tak? Przecież, no tak, 50 zł miesięcznie. 50 zł miesięcznie płacisz, jeżeli lubisz granie i nie jesteś jakoś tam strasznie za, wiesz, zabindowany w głowie na ekskluzywę od PlayStation. <grym> to w tym momencie tak naprawdę super setup telewizyjny, dobry komputerek dziękuję i wiesz, setup telewizyjny w sensie jako setup do Xboxa.
1: no dokładnie także powiem Ci szczerze, że no dało mi to do myślenia, ale jak zobaczyłem ceny telewizorów takich sensownych, w sensie 120 Hz co obsługują i tak dalej, nie OLEDów oczywiście bo to, to cena w ogóle kosmos no i całej tej reszty to trochę pieniędzy trzeba położyć. Tak? aż tak dużo? no sporo, no sama kierownica z dodatkami półtora tysiąca, trzeba okay. Telewizor koło no koło 5 trzeba wyłożyć za 60 cali, 65 okay. taki 120 Hz. no do tego XBOX, dwójaka, mm -hmm. no i jakieś siedzenie samoróbka, więc on no, robi się z tego potężny pieniądz. Znaczykowie i tak zawsze taniej niż nowe rtx hehehe. -y, he, he, he.
0: <grym> to fakt. Um... No ale kusi,
1: powiem Ci, że dawno dawno mi nic mnie tak nie kusiło, żeby sobie zakupić i, i strasz, strasznie myślę na tym temacie.
0: Jeszcze nie musisz wszystkiego naraz, nie? No. To też nie jest jakieś tam, wiesz,
1: to nie jest. Oglądałem tam... gameplaye i no wygląda przefantastycznie. Tak, w ogóle wchodzę. widziałem
0: te porównania lokacji prawdziwych do lokacji prezentacyjnych no. i tam ten Meksyk w ogóle tam robi takie mm -hmm. wrażenie. To jest taki jeden do jednego. W ogóle fenomenalna grafika i powiem ci, że... No i fizyka przecież wszystkim Tak, tak, tak. tak I powiem ci, że ostatni raz tak przyjemnie mi się na grę patrzyło, jak patrzyłem na Microsoft Flight Simulator. To jest gra, która dla mnie się kojarzy jakby wizualem takim, wiesz, takiej głębi mm -hmm. tego, tego świata niesamowicie przedstawionego, bo tutaj odnosimy się do realnego świata, bo jak masz gry typu e, no nie wiem, The Horizon Zero Dawn tam nie masz świata, który odwzorowuje aktualność, no tak. nie? więc tam możesz sobie popłynąć i tu ciężko coś porównać a tutaj tak naprawdę nie jest, bo tu porównujesz jeden do jednego. Ja nie lubię wyścigówek ale to akurat bym z chęcią sobie pyknął jeden czy dwa razy, szczególnie w takim połączeniu właśnie jak mówisz, że masz kierownicę no bo na napadzie to uważam, że ta gra mocno traci. Znaczy to moim zdaniem jak chcesz grać w, pra jak chcesz grać w prawdziwego, w prawdziwą grę tego typu, to, to naprawdę musisz jakby zainwestować, no,
1: no niestety. No uważam, że w napadzie to ta gra mocno traci. Tak samo jak uważam, jak ktoś gra w flying, no, tego symulatora, nie? No tu. Tak, Microsoft Flight Simulator. Tak, mhm. no to, to też granie bez joysticka i bez volantów to też dla mnie moim zdaniem mocno mocno, mocno zabiera frajdę.
0: Tak, a w ogóle to dla mnie, jak patrzyłem, oglądałem sobie filmy, gdzie prawdziwy pilot sobie bawił się tym, tym. No. I jakby oni, oczywiście używając też wolandów i tak dalej, i odwzorowanie, oczywiście, to nie jest jeden do jednego, aż tak, znaczy nie. To się ociera o jeden do jednego, tak naprawdę. Jeżeli chcesz wprowadzić sobie taki tryb, to możesz prawie że jak w symulatorze latać, oczywiście bez wrażeń fizycznych, takich wiesz, typu z prawdziwego mm -hmm. symulatora. Ale taki jako starter dla ludzi, którzy chcą sobie polatać, takich profet, no wiesz... Ludzie z, z, nawet ze świata Apple przecież widziałem, jakie, ten, jakie tam y, rzeczy się odwalają właśnie w Microsoft Flight Simulator, więc szanuję bardzo i tak dalej. Super. Uważam, że, y, że tak samo właśnie Xbox. Ja jeżeli bym cię wybierał konsolę, wybrałbym ja, Xboxa Ja również. Po prostu Uważam... za z, z Game, Game Pass robi robotę. Kier. Tak, Game Pass robi tu robotę. Ja bym po prostu patrzył tą perspektywą a nie perspektywą pojedynczego tytułu, bo ile w przypadku seriali i filmów stawiam na tytuł, czyli Content is the King, tak tutaj uważam, że jednak masa powoduje, że masa jak, jak nie umarli zalewają wszystko, oj, po prostu masa gier, które możesz biorać w Game Passie, plus te takie perełeczki, które tam się pojawiają, jakoś wartość unikatowa. Ale jako, że ja nie jestem graczem, to nie jest dla mnie taki wielki temat i tak dalej. Dobra, pozwól, że przejdę... A, nie, Apple. No
1: właśnie, no właśnie. słuchaj, bo... Nie wiem, czy słyszałeś taką aferę. No. Gdzie... Apple afera, okej. Okay. Co nie? To by się spodziewał? Chodzi o to, że generalnie podczas nieautoryzowanej wymiany ekranu nie działa Ci Face ID. Czyli masz po prostu wybrakowany telefon, jak najprościej mówiąc. Jeżeli I... to robisz w
0: nieautoryzowanym serwisie, tak? Tak, Bo tak, 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 dokładnie.
1: No i Apple generalnie, no, w ogóle bardzo ekologiczne chciałem powiedzieć, to było. Mhm. Mm bardzo ekologiczne. No i Apple po co ciekawe w ogóle i co dla mnie niesamowite się ujął o tej decyzji i stwierdził, że wraz z nową aktualizacją wyeliminuje to zabezpieczenie mhm. i dzięki temu będzie można normalnie wymieniać sobie ekrany w iPhone'ach i przez to będzie podobno wszystko działało. Jestem ciekawy jak to finalnie yy, będzie miało miejsce i czy w ogóle takie zabezpieczenie da się software'owo wyeliminować. Mhm. Sprawdzimy, ale uważam, że ogólnie możliwość naprawy czegokolwiek w nieautoryzowanym serwisie, po to powinien być w ogóle obowiązek.
0: No, ja też tak uważam. Też tak uważam, zgadzam się z tobą i wiesz i. E, to powinien być obowiązek w ogóle, wiesz, nie, Apple raczej każdy mi się. Znaczy, no póki, póki masz mam... gwarancję,
1: okej? Okay, spoko. Tak. Ale jak nie masz gwarancji, to, 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 to życie, to no, twój wybór.
0: Tak, 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 racja. No i ja uważam, że to nie powinno być tak, to nie powinno ci wybrakowywać telefonu, bo robisz to gdzieś indziej. no. Więc jeżeli, jeżeli ma, robisz to świadomie i chcesz zaoszczędzić, no to.. Ten, no I dobra, to jest bardzo dobra decyzja Apple bo w ogóle uważam. Ehm, nie powinni się jakby w ogóle w to blokować. Masz rację, no zobaczymy jak to będzie jak to będzie w rzeczywistości. To pozwól, że, to pozwól, że jeżeli nie masz tutaj nic do dodania, to ja pozwól, że wrzucę jeszcze jeden szybki temacik, bo mam do ciebie pytanie. No. I zapomniałem o tym tym, więc to się tu to, to dorzuci. Mianowicie, co sądzisz o tym, że YouTube usuną, planuje usunąć przycisk dislike? Jest to żenujące. <laughs> Wiedziałem, że mogę na
1: ciebie liczyć. Jest to syf. Tak bym to ujął. Dlatego, ponieważ jakim prawem ludzie mają nie wiedzieć, że coś jest beznadziejne, albo dlaczego ludzie mają nie wiedzieć, że coś, komuś się coś nie podoba. No, to jest odbieranie dla mnie wolności słowa w internecie i tyle. I to też jest dla mnie jakby nieprzejrzystość i taka brak swobodnej oceny. Co z tego, hmm. że sobie dasz dislike, jak będę widzieć tylko nie ma lajków do góry, no to no, sorry. Znaczy,
0: dla mnie to w ogóle jest widzisz, głębszy temat, bo ja uważam MKBHD akurat tu nagrał bardzo fajny film pokazujący o tym, że po pierwsze ta platforma różni się od innych, więc gadanie o tym, że na innych platformach dislików nie ma, to jest można o, o, o sobie wyrzucić do śmieci tego typu pitolenie. To po pierwsze. Po drugie e, dlaczego w ogóle? Dlatego, że na YouTubie dislike nie oznacza koniecznie dislike'a, Oznacza pewną na przykład ocenę jakości przykładowo masz tutorial i on dostał dużo dislików, to znaczy, że ten tutorial nadaje się do to crap. To moż, rada może być bezwartościowa. Teraz, no żeby to sprawdzić, będziesz musiał zejść do komentarzy. A tak, tu już miałeś pierwsze spojrzenie, już ci się lampka zapalała, że coś jest nie tak. Tak, z tą wartością, że z tym treścią tego filmu. Po pierwsze, ja wiem, że pojawiały się sytuacje, kiedy e, dislike leciał, że tak powiem, natywnie za, nie wiem, za to, że komuś się nie podobały nie wiem, jakieś polityczne rzeczy i tak dalej, rozumiesz, i wtedy bum 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 dislike i tak dalej albo tego typu wiesz, tego typu podejście ale na YouTube jednak dzięki temu, że masz dislike'a i dzięki zachowaniu proporcji to znaczy na podstawie proporcji, że my, coś miało na przykład, dużo, kiedy coś miało dużo wyświetleń, miało dużo lajków ale też sporo mogło się ocenić okej, okay, jest wielu użytkowników, którym się to nie podoba, ale to jest raczej opinia, to znaczy jest to bardziej tak, że jak, jak ankieta polityczna, rozumiesz? No ale mój. jeżeli coś ma stricte recenzje negatywne, na przykład w ogóle ma mało wyświetleń, nie wiem, pięć tysięcy i ma właściwie same negatywy, jest to jakiś niszowy filmik, to w tym momencie, a okej, okay, czy kontent tu prawdopodobnie nie dojechał. Wiesz, ja uważam, że to bardzo ogranicza tak naprawdę pole do właśnie oceny treści. I tu nie chodzi tak naprawdę o hejt. O ile o, tam gdzie masz, wiesz, platformy, gdzie nie przenosisz. Bo zobacz, YouTube służy do tutoriali też wielu, do nauki i tak to, Naprawdę, no wiele mówi się o tym, że dzisiaj wszystkiego możesz nauczyć się z internetu. No ale to często to nie jest nauka z internetu, tylko to jest nauka z YouTube'a. Oglądasz jakieś filmy instruktażowe. No, awesome. Wiesz, no nie wiem, jak na przykład zrobić to czy tamto. Wiadomo, że Damian wejdzie na XDA i tam się też dowie, ale często oglądasz jakieś filmik, który pokazuje na przykład jak rozebrać laptopa, albo jak wymienić baterię w tym czy w tym, tak? I jeżeli taki film ma masę minusów, to znaczy, że prawdopodobnie ta metoda nie jest dobra, bo to nie chodzi o to, że kogoś tego, ktoś tego autora nie lubi. Tylko chodzi o to, że prawdopodobnie po prostu content się jakby nie zgadza, tak? Że może sobie dwie osoby zepsuły komputer. Oczywiście, dalej będziesz mógł w komentarzach zhejtować. No ale to wydłuża proces Ale, ale to poznania, tak. Że jakby musisz w tym momencie w ogóle tam podejść i wiesz, i jakby spojrzeć i tak dalej. Ja uważam, że to nie jest dobre. E, I szkoda, że YouTube idzie w te kierunki. I o ile rozumiem, że na przykład, nie Twitter wrzuca wersję płatną, ma w planach i tak dalej, to to rozumiem. Czejo? Tak, tak, będzie można edytować tweety, jakieś tam rzeczy inne. To się...
1: mogę mnie spąknąć w trąbkę.
0: No ale to wiesz, to nikt ci nie każe kupować w wersji płatnej. Chociaż pewnie będzie jak z YouTube Premium, będą to cisnąć na lewo, prawo, że YouTube Premium wyskakuje ci z lodówki. Ja się ugiąłem, ale ja się ugiąłem, żeby móc pobierać rzeczy do tła. Ja też się telefonach. ugiąłem, bo jakby... Masz, wiesz, o, masz wawod... YouTube
1: Premium? Przecież już mówiłem dawno. Tak? W abodamencie rodzinnym, bo przecież sam nie zapłacił tutaj pieniędzy, nie no się tak.
0: No tak, 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 jasne. Jest zrzuta. No dobrze, no to taki jeszcze ten. Słuchaj, Pozwól, że przejdę do jeszcze dwóch wątków, które nam zostały, takich to znowu większych. rozpieprzyłeś jedną rzecz. A czy właściwie to ja nie rozpieprzyłem. no jabra, moje jabra 75, te słuchaweczki bezprzewodowe znowu się zepsuły. To już dwie sztuki mi się zepsuły, pierwszą wymieniłem w ramach, ra ramach e dodatkowej gwarancji Amazon, którą sobie kupiłem. Ale mówię drogą, to już sobie tak nie wymienię, w ogóle pewnie mi się zepsuły dlatego, że ja używam w dość specyficzny sposób, chociaż to nie powinno nic stanowić. Mianowicie ja często zasypiam ze słuchawkami w uszach i po prostu ze słuchawką w uszach tak naprawdę, prawą. I no i to powoduje, że może być to, wiesz, no jedna słuchawka, na której leżę przez kilka godzin, albo na przykład na niej nie leżę, ale w niej zasnę, później ją znajduję gdzieś w łóżku w ogóle bo ja sobie słucham jakiegoś podcastu czy coś tego typu do znaśnięcia, ale że na boku, więc jakby na boku leżąc po prostu wygodnie mi się słucha. Wiem, ten, w ogóle słabe jest to w jabrak, że nie można używać obydwu słuchawek powięcia, tylko słuchadek. prawą. Więc muszę na przykład... Tak Przecież to leżę prawa na jest dojechana
1: bo... po roku zaraz tak, bardziej niż lewa.
0: Muszę używać prawej i na przykład tylko prawą rozładowuję, tylko baterię w niej. To też jest asymetryczne. I później dwa razy już miałem tę samą sytuację, że e, słuchawka że słuchawka prawa zaczyna szaleć to znaczy ona zaczyna się ściszać albo lewa, nie, nie pamiętam teraz na pewno prawa miałem, a poprzednim razem chyba lewą i one przez to, że jedna jest cichsza, druga jest głośniejsza no to w tym momencie tak słuchanie na dwóch słuchawkach staje się bez sensu ale ten etap jest krótkotrwały, a później przechodziło to do tego że nagle słuchawki zaczynały pracować prawidłowo ale jak włożysz je do uszu to po dwóch minutach zaczynają się ściszać tak powoli, powoli w tym momencie nie słyszysz prawie nic. Totalnie tego nie rozumiem, więc... I tak było z pierwszą słuchawką i jest tak samo ze słuchawkami tak jest teraz z drugimi słuchawkami. No więc planowałem zmianę na pro, albo... W ogóle słuchaj, byłem u klienta swojego, u jednego z psychoterapeutów, i patrzę, że ma nowe soniacze. No i zacząłem z nim rozmawiać. Są W i coś nazwa cztery bezprzewodowe do ucha 1004 tak no i pokazał mi jabłko, oczywiście nie testowałem mi usza. to jest jedno urządzenie zbyt intymne żeby wkładać sobie do uszu to, do, 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 do uszne słuchawki, mm -hmm. tam do kanałowe w tym przypadku one, w ogóle one mają nie ta czwórka nie ma takiego typowego silikonu, tylko taką piankę jako ten i koleś mówił mi, że dźwięk jaki one wydobywają jest fenomenalny i on ma też te nauszne od Sony mm -hmm. i mówi, że są niewiele gorsze jego zdaniem Obejrzałem sobie pudełeczko, pudełeczko jest bardzo zgrabne, matowe i powiem że te nowe sceniacze są po prostu piękne. Mega drogie, bo one kosztują tutaj 299 euro. No ponad 1000 złotych, nie w Polsce? No grubo ponad 1000 złotych, myślę, <śmiech> nie wiem ile tam w Polsce dokładnie kosztują, ale są mega, możesz sprawdzić w ogóle. Mega, mega, mega fajne, jest fajna apka do nich, wszystko to działa bardzo sprytnie, bardzo sprawnie. I powiem Ci że zacząłem o nich myśleć, ale jednak Batsy Pro A są dużo tańsze, bo ja powolutku wchodzę w ekosystem Samsunga i mi to jakoś tam specjalnie nie przeszkadza i Batsy byłyby fajnym uzupełnieniem tego.
1: Mhm. Mm Więc... Ale w 20, 2000, boże, 1200 kosztują. 1200 tylko? Patrzę to na widzisz. Amazonie, wiesz? O, okej. Okay. I to są te M4, tak? WF-1000XM4.
0: Okej, okay, no to może on nie zapłacił 299, a może one kosztują tyle, eee, tylko zapłacił eee, 199, nie, niemożliwe, aż sobie spojrzę, czekaj, aż spojrzę ile tu we obrazkach. okej, okay, w Saturnie 279 euro, więc chyba taniej wyjdzie w Polsce, jeżeli to jest dokładnie ten sam, ten najnowszy model, 1300, no tak, 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 to wychodzi taniej w Polsce, um, o, dziękuję Ci bardzo, aż sobie spojrzę. Czy mnie nie przekieruje, natomiast 1199 zł Ok. no faktycznie, no to cena w Polsce jest bardzo fajna, to bym pewnie kupił w Polsce, przy obecnym kursie euro. Hehe, <śmiech> <śmiech> śmieszku. No, natomiast ten, natomiast yy, wiesz, no jest jeszcze ta opcja, tak jak mówię, yy, Baców Pro, ale zauważyłem na to, że Dabry teraz przyszły, no właśnie, przyszły nowe, bo jak to się wydarzyło? Wkurzyłem się, no i mówię, trzeba to zareklamować, tak? Tak czekałem z miesiąc, nie chciałem się tym zajmować, mówię, dobra. Wszedłem na stronę Jabry, Jabra pisze, żeby najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą. No to skontaktowałem. Zakażebym
1: się... farmaceutom. <grym>
0: skontaktowałem się ze sprzedawcą, no tym razem pamiętaj, że one już są po wymianie. One wymieniane były prawie po dwóch latach i teraz minął rok od zakupu. Mhm. No prawie rok, bez miesiąca. No i pisze do Amazona na czacie, w ogóle czat dedykowany dla tego produktu. Rozumiesz, tak? No i pani do mnie tam napisała czy skontaktowałem się ze sprzedawcą. Bo opisałem jej jak mi nie działa i ona, ja mówię, że nie. Ona mówi, dobrze, to proszę się skontaktować najpierw ze sprzedawcą. Ja mówię, okej. Okay, no sprzedawcą to, nie na... był Amazon. E, sprzedawcą był Amazon, ale nie, nie, ona, przepraszam, żebym się skontaktował z producentem, oczywiście. Ona pisze, że oni mają specjalną tam umowę z Jabrą i tak dalej, ale najpierw, żebym się skontaktował z Jabrą. No to napisałem do Jabry Kontakt, support, a babka do mnie mówi jeszcze na czacie, że jak jutro nie będzie żadnego kontaktu po południu, to no. my do pana zadzwonimy mhm. po południu. Telefon będzie z Londynu albo z Paryża albo z Berlina. W sensie będzie taki numer. proszę się nie przejmować, proszę odebrać i to będzie, chcemy wiedzieć, czy coś się wydarzy w temacie. Mhm. No i babka do mnie, faktycznie, słuchaj, po 17, tak jak mówili, zadzwonili następnego dnia, babka, babka do mnie dzwoni, widzę London na wyświetlaczu, mówię, dobra, od odbiorę, nie mogłem o rozmawiać, byłem w sklepie. 20 minut później babka do mnie dzwoni znowu, bo poprosiłem o kontakt za 20 minut i pyta, czy coś się wydarzyło w temacie. Po niemiecku rozmowa jakby, mhm. no, ok. okej. Ja mówię, że nic się nie wydarzyło, ale no zgłosiłem się do nich i Dżabra nie zareagowała. Ona mówi dobrze, to ja panu wysyłam nową sztukę słuchawek, proszę nam stara odesłać.
1: Tak po prostu. Tak.
0: Stara proszę nam odesłać, ja zrobię panu taką, tą, ten Sendung, taką w sensie etykietę zwrotną, może pan sobie mm -hmm. wybrać, czy chce pan e, sam wydrukować sobie dokument, czy kod QR. Ja mówię kod QR, czy DHL, czy tam Hermes, boże, nie Hermes. Tak, DHL, okej. Okay. No to proszę po prostu zapakować słuchawki, nic nie opisywać, tylko pójść kodem QR na punkt nadania. Mm -hmm. Punkty nadania ja mam blisko, obok mam stację benzynową, która jest punktem <śmiech> nadania DHL. I proszę tam nadać stare słuchawki, ja już pana wysyłam korierem nowej. I to była 16:00. W czwartek. Tak? W czwartek? Yy, żebym. Nie, to była szesnasta. 16... We wtorek chyba. No. Godzina szesnasta wtorek. Siedemnasta ja z... wtorek, ja z nią rozmawiam. Ona to nadała. Następnego dnia o jedenastej słuchawki były u mnie. Nowe. Szacuneczek. Dokładnie. Mówię, nie, nie, nie wierzę aż po prostu, znaczy w sensie na początku myślałem, że ja źle zrozumiałem, że mój niemiecki jeszcze nie jest na tyle, ja myślałem, że przez moment, że ja mam im po prostu wysłać oni zobaczą, co się da z tym zrobić, rozumiesz? Mm -hmm. Nie, ona mi po prostu wysłała drugą sztukę, nową, a mam starą odesłać, kompletne opakowanie, mam na to 30 dni. I masz nową gwarancję w ogóle? No tak, no nowy produkt, więc jakby zakładam, że będzie jakby obowiązywać od zera gwarancja. Czyli za rok znowu słuchamy
1: o wymianie dziabry.
0: <głos> nie, ale powiem Ci, że to nie będę ukrywał, no zaimponowało mi to na maksa, nie? że po prostu takie podejście i, e, i to było moim zdaniem super, więc e, ja byłem jakby zachwycony. Wow, mam nowe słuchawki znowu, włożyłem je znowu do tego Spiga na etuj używam i ja po, w ogóle do tych jabłek nie mam nic im do zarzucenia na no, poziomie jakości dźwięku, apka jak działa to działa tam nic się nie wiesza, jest problem ten fizyczny że one się po pewnym czasie mają tendencję do psucia, jak się znowu zepsują i już Amazon nie będzie chciał mi pomóc, no to w tym momencie bo póki jest to dla mnie bezproblemowo to potem to tam jest, wiesz, mnie to tam nie boli to, że poczekałem mm -hmm. jeden jeden dzień na nowe słuchawki, o Jezus, straszny ból to mogą się tak psuć co rok, byle mi to wymieniali bo te słuchawki są świetne. Ja do nich nie mam nic. One są super ładne. To tu jest malutkie, słuchawki działają świetnie. To, że nie działa, w jed... że działa tylko jedno ucho, okej, okay. no wolałbym, żeby działały dwa, ale ale okej, okay. no dźwięku, nie... dźwiękowi, nie dźwiękowi, Za mnie jak to powiedzieć. No chyba dźwiękowi nie mam nic do zarzucenia. Fenomen, strasznie lubię na tym poziomie, że wiesz, wygodne. No mega są po prostu. Tylko to, żeby się nie psuły. No i ten minus, że chciałbym, żeby jednak miały działały no, pojedynczo na obydwu słuchawkach, natomiast tak są super. To ANC i tak go nie używam w ogóle, które dodali, ale dodali, fajnie, że dodali. Działa ja, beznadziejnie,
1: więc się nie dziwię, że nie używasz.
0: Ja nawet nie wiem do końca, bo tak przetestowałem godzinę i w sumie ja nie lubię tego odcięcia od świata ja, ja też lubię, nie lubię, jak bo mnie w, więc w, jakby, w nie wtedy. Tak, dziwnie się czuję, tak zbyt wyautowany, wy, wy, wy wyobcowany i tak dalej, więc ten, więc yy, no, więc jakby tyle. No, no tak czy owak, póki co zostaje z jobrami, nie będę zmieniał, no bo skoro mam nowe, no to co się będę przyjmował? Dobra, słuchaj, lecimy do kolejnego tematu. Najważniejszego. Miano... Tak, mianowicie nowy Pixel. Nowy Pixel 6 jest już u mnie, to zasadniczo nie jest mój Pixel, tylko tak naprawdę mojego faceta, który e, po prostu dostał, przechodzi z OnePlusa teraz na...
1: 8T, to ważne.
0: Tak, z 8T na Pixela 6, no to e, chciał, to ma. Pixela 6 teraz, no ale mogę sobie z nim siedzieć jakby z e, telefonem. To jest kolor jaki? Find koral. Czyli ten taki różowy. On nie jest różowy, to jest pomarańcz bardziej. No Mam go tutaj pod ręką, Damian, go właśnie sobie widzi. Nie, jeśli chce. Jest piękny, wrzucony teraz w Na żywo wygląda o wiele lepiej
1: niż na zdjęciu, moim zdaniem.
0: Tak, póki co takie info, wybraliśmy tutaj Spigena, bo po prostu uznaliśmy, że to będzie najlepsze póki co rozwiązanie, bo na Black Friday się poczeka i się zamówi z Amazon, z tego, z Google, bo prawda jest taka, że. Prawda jest taka, że to etui z e, Belroya, które planowaliśmy zakupić. No niestety ma tą wadę, że dziękując naszym słuchaczom
1: Że trochę nie pasuje. Nie, nie chcę
0: ryzykować. Nie chcę ryzykować, no. więc ten. Moje wrażenia, bo trochę z nim posiedziałem z telefonem i poużywałem. Ja zostaję ze swoim notem um, Fanboy sprzedał się tak, 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 tak. ja jestem no, no, Note ma swoje plusy względem Pixela, które wiesz, ja osobiście miałem Pixela 1, Pixela 3, teraz mój Michał ma Pixela 6 więc jakby zostaję sobie w rodzinie, będę mógł sobie, wiesz, będę mógł sobie tak naprawdę używać go w każdym momencie, jak będę potrzebował a mi to pasuje ja z Note'em, z Note mi jest bardzo dobrze ono ma swoje wady, ale to nie jest jakby, to w ogóle nie jest problem, bo jak patrzę na zalety Note'a to też jest kwestia dużego. Znaczy to jest kwestia podejścia do systemu, tak? Ja Androida w wykonaniu, sam, znaczy te funkcje, które Samsung mi daje, jak przykładowo DualSim, to dzielenie ekranu, które tu mam natywnie rozwiązane, nawet Pixel Routines strasznie lubię, no i Rysik. Dla jasności. Ja jakby nie wyobrażam sobie przejścia teraz na telefon bez rysika. Dla mnie to jest zbyt wygodne. W kilku momentach przydało mi się bardzo, a na co dzień przyjmuję, przynajmniej dwa razy dziennie wyciągam resik z obudowy. To mi pokazuje, że to jest fajna rzecz. To tylko wiesz, w naucie masz dopieszczone takie ważne elementy, nie wiem, siłę połączenia Wi-Fi. Moim zdaniem to jest najlepiej łączący się z Wi-Fi telefon, jaki miałem. W sensie nigdy nie mam problemu z siłą sygnału i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast co do samego piksela? 6. No właśnie,
1: wrażenia twoje, poproszę. Haptyka. Muszę od niej
0: zacząć. Bo uważam, że wszyscy skupiają się na rzeczach nieistotnych. To znaczy do no, czy z tego Android, bla, bla, bla. bla. To wiemy. Haptyka jest najlepsza w Androidzie. I to jest wielki powrót haptyki w Pixelu 6. Jestem w nią z, e, w Pixelu i w ogóle w Androidzie. Jestem w nią zachwycony. Moim zdaniem to jak się pisze, ja uwielbiam jak e, piszę na klawiaturze to zawsze włączam haptykę. I w do, na klik rozumiesz, na klik po prostu mhm. reagujesz ten. I w ta haptyka jest spoko, a ale z bardziej bym powiedział taka punktowa. Natomiast dla mnie Pixel lata jak sprężynka. I to jest strasznie przyjemny feeling w Pixelu. Jestem nią absolutnie zachwycony i uważam, że jest to najfajniejsza haptyka w Androidach ever. Jeżeli Chociaż pamiętam, że Pixel trzymał też super haptykę. Mam go gdzieś tutaj w szafce. Natomiast ten jest super. Dalej, wykonanie jest... Ważne, to jest pixel 6, czy ma płaski ekran, to nie jest Pro, i on jest ten kolor, no to już padło kinda Koral, jak to ty mówisz, różowy. Ja mówię, zdecydowanie pasuje to bardziej słowo pomarańczowo-koralowy, chociaż faktycznie on, no nie wiem, no chociaż ten pomarańcz faktycznie, jak teraz patrzę w tym świetle, to tak wpada w róż, ale jest po prostu piękny. Moim zdaniem, kolorystyka brakuje jednej rzeczy, mianowicie przycisk z boku bym tutaj zmienił, jakby z czarnego na jakiś pomarańczowy, czy wiesz coś tego typu. No i zabieg, natomiast... jak to
1: w Pixałach zawsze było.
0: Tak, natomiast powiem Ci szczerze, że jak sobie teraz go wyjmuję, zytuj, to nie jest tak, hop siup, Ramka dookoła czarny mat robi robotę.
1: No i to jest to, co mówię, Telefony że nie rozumiem mieć... dlaczego, Bo... według producentów w wersji bardziej premium, mają błyszczące ramki. To jest tak głupie.
0: Nie no, moim zdaniem to wygląda zjawiskowo. Dlatego kilka osób zarzuciło, że ten telefon jest źle spasowany to znaczy czuć przejścia między elementami i tak czuć przejścia między elementami na przykład czuć między górną ramką tą malutką a ramką tą boczną dokalającą, ale to jest w ogóle kto łapie w tym miejscu telefon, no pogięło was ludzie naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia tego w ogóle tu nie ma jakbyś że wiesz, że coś odstaje, że coś widać jakieś dziury, nic tego typu tu nie ma natomiast i tak nosisz go w case, on jest mega feeling w dotyku jest po prostu mega przyjemny i za, ja powiem Ci. E, też Bellroy odpada z jednego powodu nie ma etui, który by pokazywał ten kolor, ten kolor jest fenomenalny, no po prostu z tą czarną belką wygląda zjawiskowo i moim zdaniem tu mają sens tylko sens etui to od google to właśnie specjalnie dedykowane temu kolorowi, to jest półprzezroczyste albo niestety etui, których nie lubię i właśnie ono tu jest tutaj Spigen, tam Ultra Hybrid, który jest po prostu wiesz, przezroczyste mm -hmm. w pełni nawet ja bym nosił bo, bo, tylko w tym ETUI, bo moim zdaniem jest po prostu za ładny. Dalej. Przód telefonu. Jest całkowicie płaski i ramki kojarzą mi się, który to iPhone przed, przed erą jeszcze OLEDów miał 11R, podajrzy, tak? Czy jak on tam miał, że miał. I O grube. XR. XR. Oldemniczernie, tak. tak. Tu oczywiście <śmiech> ramki nie są aż tak grube, ale to mi się z tym kojarzy. W sensie ramki są relatywnie grube, można byłoby powiedzieć. No do nota zwłaszcza, nie? tak, do nota, ale one dalej są cienkie, tylko są widoczne z czterech stron, nie są symetryczne, górna ramka jest troszeczkę grubsza niż boczna, a dolna jest troszeczkę grubsza niż górna, natomiast on sprawia wrażenie takie, że jestem pewien, że taki Damian praczby to zaakceptował. To znaczy jestem pewien, że tobie by się podobało, jakbyś go wziął w rękę. Jestem pewien tego, mimo tego, że te ramki nie są symetryczne. Byś stwierdził, "OK, ale jest na tyle ładne, jakby ten przód, mm -hmm. że, że byłby dla ciebie żebyś powiedział, o, wolę, żeby były symetryczne, ale gwarantuję ci, że na żywo by ci to nie przeszkadzało. A czy na jest...
1: przez ten aparat wystający w taki sposób na cały tył? Jak wkładasz go do kieszeni bezetu i to zahacza ten aparat dość mocno, czy nie? Um, Moim, znaczy ja go włożyłem
0: do kieszeni dwa razy. Ja nie używał. Ja w ogóle prze, teraz telefony prawie w ogóle nie noszę w przednich kieszeniach. Natomiast ramka jest duża. Ja go tylko w etui wkładałem do kieszeni i moim zdaniem on troszkę haczy. W ogóle to jest takie haczące, bym powiedział, mm -hmm. ale to nie jest w ogóle nieprzyjemne. Okay. To nic z tych rzeczy. On by powiedział, że e, w ogóle jakby nie mam takiego feelingu, natomiast jedna wielka rzecz, wielkie brawa, to było w Samsung S10 też. Przez to, że ramka jest równo rozłożona, to fenomenalnie leży na stole. W sensie można sobie go normalnie używać i się nie chybocze. I uważam, że to jest wielka zaleta tego telefonu, bo przez to to jest takie normalne używanie. Nic ci nie lata, nic ci nie ten. A to ciągłe chybotanie powoduje też, że telefon ma większe tendencje, moim zdaniem, do niszczenia się. Przez to, że on ciągle uderza, rozumiesz? Mm -hmm. To jest wada. A tu tego nie ma. On leży równiutko. To jest, przyznam szczerze, najładniejszy telefon, jaki widziałem w tym roku. Eee, troszkę sobie ostatnio pojechałem specjalnie tutaj do Saturna takiego dużego w kolonii, żeby zmacać wszystko, co jest wiesz, tak na szybko, jakieś Redmi, jakieś Xiaomi, jakieś Samsungi i tak dalej. I mimo tego, że podobały mi się nowe Samsungi, ostatnio w sensie ten nie mam nic za iPhone'ów, to jednak Pixel 6 Pro aż tak mnie nie urzeka. Wygląda jak Note 20 Ultra dla mnie. Teraz bawiłem się też nim na żywo i powiem Ci, że no no, okej, okay, no, jest bardziej Pro faktycznie w takim ujęciu. taki Wygląda na bardziej prestiżowy, o no, tak, wiesz. Ramki świecące jak psu jajca i tak dalej. Ale powiem Ci mhm. szczerze no nie. No Zdecydowanie ten telefon mnie urzeka pod tym względem i co jest fajne, yy, czytnik linii papilarnych działa akceptowalnie, nie mam poczucia, ja nie miałem swojego palca przy, tutaj przyłożonego, ale widziałem właśnie jak Michał sobie używał i tutaj tak naprawdę nie mam w ogóle, on jest wolny, ale nie jest jakiś taki ultra wolny, natomiast bateria jest tu większym problemem, z tego co widzę faktycznie troszkę zjeżdża i nie wiem jak to będzie z optymalizacją, to znaczy przy moim naucie to i tak jest. Ee, nie była Ziemia. Mój, nie była Ziemia, ale to nie jest telefon na kilka dni. Nic tego typu. Natomiast jest przyjemny w takim. Raczej e, znaczy nie jest to bateria, która. O, rozumiesz, to nie jest bateria ku ciebie. Że ty masz tą baterię taką, że ty. Wow, trzymaj, trzymaj, trzyma. To nie jest to iPhone'owe też myślenie, że bateria to sobie trzyma 20 godzin w cudzysłowie, użycia takiego cały czas i jest ok. To jest takie normalne. Tu nie Czyli ma. cały dzień
1: nic więcej. Cały dzień plus. A on jest taki klockowaty w ręku, jak leży ten telefon?
0: Eee, Czuć, że to taki klocek, czy, czy raczej... Nie, nie.
1: W ogóle on jest obły, więc jakby przez to, że jest obły,
0: to nie ma tu sytuacji um, typu, że coś się, wiesz, źle, że ci się zacina w dłonie. Poza tym nie trzymasz go, też ważne. Ta góra, powiedziałem, że jest taka hacząca, mhm. ale nie trzymasz go za tą górę. Więc jakby nie ma w ogóle problemu. W dłoni leży bardzo przyjemnie, a w ogóle sprawia, że nie mniejszego niż jest. Jak go porównuję do nauta, to to jest całkiem spora patelnia. Tak naprawdę, w sensie to jest duży telefon, ale moim zdaniem w, w dłoni on nie jest taki duży, w sensie to nie jest taka, taki telefon, który byłby aż taki, wiesz, nieprzyjemny i tak dalej. Działa fenomenalnie szybko, to jest tak sprawny telefon, ja tego u siebie nie mam. W sensie mój Note nie działa aż tak żwawo, tu nie ma żadnych przycięć, działa ultra płynnie, tu lata oczywiście dwunastka, bez tego update'u, co teraz przypadkowo wyszedł Google.
1: W ogóle Google dla mnie Android 12 to jest taka poracha od dawna, że to no nie no, bo tak książkę pisać. Jako, że ja go tutaj mocno częściowo konfigurowałem, więc tutaj lata,
0: nie lata Pixel Launcher, bo Pixel Launcher dla mnie jest za mało konfigurowywalny, więc tutaj lata... No? Oczywiście. Fajne widżeciki od Google'a, tu działają Damian, tu działają widżety poprawnie. No, nie dalej jest... nie działają. A <laughs> Android 12 tutaj jest jak cię mogę dopracowany w sensie tu nie, nie spotkaliśmy się z jakimiś takimi rzeczami, które można byłoby powiedzieć, że nie wysadzając jej system i tak dalej wszystko działa płynnie, sprawnie i bezproblemowo eee, niestety bez sensu jest totalnie bez sensu jest ten motyw, że jak wyciągasz pasek z góry to masz tak mało wiadomości w sensie tak mało rzeczy widzisz, moim zdaniem tu powinno być tego dużo więcej ja tego totalnie nie, nie kupuję, natomiast Natomiast muszę przyznać, że o ile Powiem Ci co mnie zachwyca najmocniej w tym telefonie no. Szybkość działania jest fenomenalna. Po prostu on działa tak, jak jak, ma, jak, jak, jak ee, w tej animacji od Loney Tunes, tam ten stróż pędzi wiatr. To jest taki stróż pędzi wiatr androida. Po prostu nie możesz ten... Piękny jest ten ekran 90-hercowy. On ma w ogóle, jest adaptatywny. A, a czy jest adaptacyjnie? No właśnie widziałem opcję, normalnie możesz y, masz osobne ustawienia i faktycznie możesz tutaj sobie,
1: poszaleć z, y, z ustawieniami ekranu, czekaj, jeszcze to tu spojrzę. Czyli to może działać i, o, od 10 do 90 na przykład? Czekaj, jeszcze raz zajrzę do
0: odświeżenia ekranu. Dobra, to jest w dziale wyświetlacz. Dobrze wiesz, bo menu to nie jest jakby, no jest minimalistycznie, teraz nie, ale, o jest, czekaj. Wyświetlacz, czekaj blokady, rozmian interfejsu, gdzieś większa czułość, a... W przypadku niektórych treści automatycznie podwyższa częstotliwość odświeżania z 60 na 90 Hz, zwiększa użycie baterii. To się nazywa płynne wyświetlanie. Mhm. I po prostu skoro tak, to można powiedzieć, że skoro w przypadku niektórych treści automatycznie podwyższa czułość, to znaczy na tym, tym że w niektórych nie podwyższa czułości na logikę. Nie wiem, jak to do końca ten będzie działać, ale w ekran, ekran 90 Hz, to powoduje, że ten ekran... O, to tak jak w iPadzie masz przerost formy nad treścią, to znaczy nie jest wykorzystywane to, co on umie, bo system go ogranicza, tak tutaj mam wrażenie, że to właśnie odświeżenie powoduje, że ta szybkość Androida tu jest jeszcze większa. Jakby, że on, wiesz, mm -hmm. jakby ta płynność jest podkreślona, więc feno, świetny jest ten ekran. Kilka mi osób pisało, że właśnie najważniejsze żeby nie był zielony, on tu nie jest zielony, no, ale najwyżej pójdzie na gwarancji do tego, do reklamacji, ale nie jest zielony. I powiem Ci szczerze, co jest w nim jeszcze super, to to co właśnie powiedziałem, że ekran, feeling, to znaczy ten feeling przodu, ten cały, ja jestem zachwycony, tym. oczywiście byłoby super, gdyby to nie było, gdyby to było totalnie równe ramki, ale mi się mega podoba, powiem Ci, że mówię, od czasu Pixel 5 mi się podoba, no nawet nie wiem, czy ten mi się nie podoba raczej tutaj łamie swoje zasady, bo jednak ja też cenię sobie taką totalną równość ramek, ale on mi się po prostu fizycznie mega podoba ja jestem pewien, że jak go zobaczysz na żywo, to będziesz nim mega zaskoczony, jak on jest ładny. No i trzecia rzecz, niesamowite te plecki, to jest tak wyrazisty element pikseli, te plecki w kolorze Kinda Coral tutaj robią tak totalnie robotę, ten drugi kolor, ten zielonkawo-niebieski, też jest bardzo ładny, natomiast czarnego bym nie kupił na pewno. Moim zdaniem to jest jednak po prostu nuda no, w przypadku tego telefonu, sz sz szczególnie, że to jest czarny świecący. No To, to jest coś, czego nie, nie lubię i jak nie muszę, to nie mam. Powiedziałem mając Nota, który jest czarny w wersji Glossy, ale po to noszę case. Natomiast tutaj po prostu zachwyca mnie ten design. No, to, mówiąc po polsku, wiele osób mówi, że to nie jest takie fajne. A, i telefon jest ciężki. Naprawdę ciężki. Tutaj też, że niby są cięższe telefony, ale mam, na przykład mam wrażenie, że jest równie ciężki jak mój Note. To jest taka cegiełka i przez to masz to uczucie, że to jest telefon na serio. Ja pamiętam właśnie Pixelki poprzednie, czy mój Nexus 5. To był telefon jak plastik. Praktycznie jak kawałeczek leciutki plastiku. Mhm. To są zupełnie inne czasy, zupełnie inny telefony. Jest dość ciężki, dość masywny bym powiedział w swoim takiej budowie, ale jest naprawdę... No nie wiem, muszę to nazwać w ten sposób. Jest śliczny. A aparat I... testować? Aha, aparat, właśnie. Robi lepsze zdjęcia niż mój Note, moim zdaniem. Ja nie wiem, jak to działa w pikselach. Ja wiem, że ten telefon nie robi ten. Czytam, że nocny tryb, ja nocnego trybu nie miałem przyjemności używać, ale przy feelings ze zdjęć dalej podoba mi się bardziej w nim niż w moim Note'cie. Note robi niby świetne zdjęcia. Kamera jest bardziej versatile, jest bardziej taka, na więcej pozwala. Natomiast tutaj... Powiem Ci szczerze, jestem zachwycony Znaczy zachwycony, aparat jest po prostu bardzo dobry I jest ten, ma ten pikselowy sznyt Czyli jak robię sobie zdjęcia yy, Wiesz, dwuklik oczywiście działa Na chwilę włącza się haptyka Oczywiście zdjęcie jest zrobione I następnie przechodzi przez przetwarzanie google'owe Jak sobie już przejdzie przez to przetwarzanie To po prostu jest bardzo ładne
1: ja uważam... Zdjęcia są powtarzalne,
0: rozumiem tak, 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 bez problemu działają obydwa obiektywy Na porządnym poziomie Nie mam tu z nimi, do nich żadnych zastrzeżeń Ale uważam, że stać go na więcej Bo mam wrażenie, że on trzyma poziom pikseli Ale po nowym tym sensorze Spodziewałbym się, że nie będzie trzymać Tylko, że przeskoczy po level wyżej okay. Tego nie ma, to znaczy ja mam poczucie, że on robi Bardzo ładne zdjęcia, bardzo fajne Ale gdzieś takie... to już widziałeś Tak, dokładnie, w pikselach i mam poczucie, że, że Google może z tym zrobić więcej, bo mam w końcu sensy o który chodziło. I czekam jakie będą tu update'y, czekam jak to będzie wchodzić właśnie w trybie... Yy... No po prostu jak to będzie wchodzić sobie kolejne update'y. I powiem Ci, że w takim porównaniu do Note'a, czy OnePlus'a 8T, do których mogę sobie porównać, ten telefon dalej robi wrażenie. Design jest niesamowity. On w ogóle... Robi, o, kolejna paczka, żeby. Yy, dla mnie po prostu robi jakieś takie mega, mega, mega pozytywne wrażenie i, i tyle. Ja chyba tutaj nie mam nic więcej do dodania, powiem Ci. Masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tylko
1: na teraz? Jak mi się to jest... przypomni, to za, za, za tydzień się zapytam. Jasne.
0: Yy, Głośniki działają, ok. Też nie mam nic do, za, nie, do zarzucenia. Telefon jest... Powiem Ci... Po, po, bardzo go polecam. A teraz był jeszcze w promce, widziałeś tam chyba... w 500 nie, co to, Nie, no to to jest w ogóle killer killer, killer cena. W ogóle ten telefon za dwa tysiące z małym haczekiem to, to jest jakieś śmieszne po prostu. W sensie on jest wart moim zdaniem w kontekście dzisiejszych cen telefonów mhm. więcej. Bo on nie dość, że jest obietnicą, to tego dowozi już dzisiaj dowozi, tak? Dowozi jest naprawdę fajnym telefonem, chociaż e, przeczytałem takiego twita, że kupowanie piksela w Polsce przypomina obecnie e, czasy komuny i paczek z zagranicy dosłownie. Że jakiegoś takiego, wiesz. To jest faktycznie jakiś żart z dystrybucją. Ja to rozumiem, że Google ma gdzieś pl, ale no po prostu ale to Dobrze, że
1: Pixel na Polski.
0: Znaczy wiesz, ja mam inny pro ja mam inny problem z tym właśnie blokowaniem. Ja wiem po sobie jak wiesz jak wygląda blokowanie E, zakupów przez Saturna, e, Mailboxd, nie może, ja nie rozumiem dlaczego, tak, co, co w tym złego, no jest jakiś, jest jakiś otwarty rynek i jak kupujesz na przykład teraz w Saturnie kilka pikseli, byś to kupić i wysłać je do Niemiec, do, do, Niemiec, do Polski, to te są zamówienia takie blokowane. Pandroid przecież też mógłby coś pewnie o tym opowiedzieć, ile mhm. tam się trzeba nagrzebać, żeby to wszystko można było zamówić i wysłać. I jakby, ja tego totalnie nie rozumiem, to jest inna story, a ciekawe, bo ten telefon był kupiony w ramach promki z słuchawkami. I tam musisz ją zarejestrować po 14 dniach. Od, dopiero musisz wyczekać 14 dni od daty zamówienia i musisz mhm. wtedy No żeby nie złożyć to... ten. Ta, tak, 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 tak. No i jestem ciekaw po prostu, jak to... Będzie z tym, tym, bo wiem, że są z tym duże problemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że. Bo to normalny, wiesz, normalny zakup, tak tutaj nie ma żadnego zakup do użycia, taki prywatny i tak dalej. Zobaczymy, czy i mi też nie anulują zamówienia, chociaż to byłoby śmieszne. No, mój drogi, więc zobaczymy. A w ogóle z tymi słuchawkami, to ta oferta jest killerem. Jeżeli oczywiście słuchawki dojadą, bo tam te słuchawki były warte 200 kilkadziesiąt euro, no to wiesz, to, to no są. No sławy. To... O właśnie, więc wiesz. Dobrze, jak Ci się przypomną kolejne rzeczy, jeżeli drodzy słuchacze macie jakieś pytania co do tego, to zapraszam, nie ma problemu, odpowiem, mogę coś przetestować i tak dalej, ale no generalnie ja od siebie bardzo polecam Pixela 6, uważam to za świetne, świetne, świetne urządzenie w pierwszym takim rzucie, ma jakieś tam drobne wady, nie wszystko może Ci się podobać, ale na przykład ten czytnik linii papilarnych, po prostu działa, to nie jest... Na przykład tutaj Note niszczy. W ogóle, tempo w ogóle Note dotknę i już wiesz, to jest w ogóle inna technologia mm -hmm. że, tego. I tu muszę przyznać, że właśnie na takich polach Note wygrywa, na takich basic stuffach, na przykład, nie wiem, Dexa mam tutaj i tak dalej. To naprawdę ja tego używam, co śmieszne. E, więc e, to mi się tutaj bardzo podoba. Dobrze, e, Damianie, myślę, że możemy kończyć na dzisiaj. Słyszymy się chyba już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już będziesz zdrowy, też mam nadzieję. w formie Postaram się wszystkie kaszlenia wyciąć Jak się nie uda, no to zostaną I będziemy kaszleć w... Będzie kaszlący odcinek Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak, to zostawiacie nam komentarze w Apple podcasts i wszelkich innych możliwych serwisach na Twitterze i tak dalej. Piszcie do nas, jeżeli macie ochotę. Shufflecast, shufflecast.pl. Taki mail też działa, jakby ktoś wysłać jakiegoś maila z pytaniami e, albo jakieś uwagi. Czasami, czy, czasami nawet czytamy nasze maile od naszych słuchaczy, więc e, słyszymy się w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Trzymaj.